0: 心より、ジョー、先生と私。倉庫をしているうちに、私はまた奥さんと差し向かいで話をしなければならない時期が来た。その頃は、日の詰まっていくせわしない秋に、誰も注意を引かれる肌寒の季節であった。先生の付近で盗難にかかったものが3、三、四日続いて出た。盗難はいずれも酔いの口であった。大したものを持っていかれたうちはほとんどなかったけれども、入られたところでは必ず何か取られた。奥さんは気味を悪くした。そこへ先生がある晩、家を開けなければならない事情ができてきた。先生と同郷の友人で地方の病院に放食している者が上京したため、先生は他の二三名とともにあるところでその友人に飯を食わせなければならなくなった先生は訳を話して私に帰ってくる間までの留守番を頼んだ私はすぐ引き受けた私の言ったのはまだ火のつくかつかない暮れ方であったが几帳面な先生はもう家にいなかった時間に遅れると悪いって、つい今しがた出かけました。と言った奥さんは、私を先生の書斎へ案内した。書斎には、テーブルと椅子の他に、たくさんの書物が、美しい背側を並べて、ガラス越しに伝統の光で垂らされていた。奥さんは、火鉢の前に敷いた座布団の上、私を座らせて、ちっとそこいらにある本でも読んでいてください。と断って出て行った。私はちょうど主人の帰りを待ち受ける客のような気がしてすまなかった。私はかしこまったままタバコを飲んでいた。奥さんが茶の間で何か下女に話している声が聞こえた。書斎は茶の間の縁側を突き当たって折れ曲がった角にあるので、胸の位置から言うと座敷よりもかえってかけ離れた静かさを漁していたひとしきりで奥さんの話し声がやむとあとはしんとした私は泥棒を待ち受けるような心持ちでじっとしながら気をどこかに配った30分ほどすると奥さんがまた書斎の入り口へ顔を出したおやと言って軽く驚いた時の目を私に向けた。そうして客に来た人のようにしかめつらしく控えている私をおかしそうに見た。それじゃあ窮屈でしょういいえ、窮屈じゃありません。でも退屈でしょうい,いえ、泥棒が来るかと思って緊張しているから退屈でもありません。奥さんは手に紅茶茶碗を持ったまま笑いながらそこに立っていた。ここは隅っこだから晩をするにはよくありませんね。と私が言った。じゃあ失礼ですがもっと真ん中へ出てきてちょうだい。ご退屈だろうと思ってお茶を入れて持ってきたんですが茶の間でよろしければあちらであげますから。私は奥さんの後について書斎を出た。茶の間には綺麗な長火鉢に鉄瓶が鳴っていた。私はそこで茶と歌手のご馳走になった。奥さんは寝られないといけないと言って茶碗に手を触れなかった。先生はやっぱり時々こんな会へお出かけになるんですかいいえ、滅多に出たことはありません。近頃はだんだん人の顔を見るのが嫌いになるようです。こういった奥さんの様子に、別段困ったものだという風も見えなかったので、私はつい大胆になった。それじゃ奥さんだけが例外なんですかいいえ、私も嫌われてる一人なんです。そりゃあ嘘です。と私が言った。奥さん自身、嘘と知りながらそうおっしゃるんでしょうなぜ私に言わせると、奥さんが好きになったから世間が嫌いになるんですもの。あなたは学問をする方だけあって、なかなかお上手ね。空っぽな理屈を使いこなすことが、世の中が嫌いになったから、私までも嫌いになったんだとも言われるじゃありませんか。それと同じ理屈で。両方とも言われることは言われますが、この場合は私の方が正しいのです。議論は嫌よ。よく男の方は議論だけなさるのね、面白そうに。空の杯でよくああ飽きずに研修ができると思いますわ。奥さんの言葉は少し手ひどかった。しかし、その言葉の耳障りから言うと、決して猛烈なものではなかった。自分に頭脳のあることを相手に認めさせて、そこに一種の誇りを見出すほどに、奥さんは現代的でなかった。奥さんは、それよりもっと、そこの方に沈んだ心を大事にしているらしく見えた。私はまだその後に言うべきことを持っていたけれども奥さんからいたずらに議論を仕掛ける男のように取られては困ると思って遠慮した奥さんは飲み干した紅茶茶碗の底を覗いて黙っている私をそらさないようにもう一杯あげましょうかと聞いた私はすぐ茶碗を奥さんの手に渡したいくつひとつふたつ妙なもので角砂糖をつまみ上げた奥さんは私の顔を見て茶碗の中へ入れる砂糖の数を聞いた奥さんの態度は私にこびるというほどではなかったけれどもさっきの強い言葉を務めて打ち消そうとする愛嬌に満ちていた私は黙って茶を飲んだ飲んでしまっても黙っていた。あなた、大変黙り込んじまったのね、と奥さんが言った。何か言うと、また議論を仕掛けるなんて、叱りつけられそうですから、と私は答えた。まさか、と奥さんが再び言った。二人はそれを糸口に、また話を始めた。そうしてまた、二人に共通な興味のある先生を問題にした。奥さん、宣告の続きをもう少し言わせてくださいませんか奥さんには体にくつと聞こえるかもしれませんが、私はそんな上の空で言っていることじゃないんだから。じゃあ、おっしゃい。今、奥さんが急にいなくなったとしたら、先生は、現在の通りで生きていられるでしょうかそりゃあわからないわ、あなた。そんなこと、先生に聞いてみるより他に仕方がないじゃありませんか。私のところへ持ってくる問題じゃないわ。奥さん、私は真面目ですよ。だから逃げちゃいけません。正直に答えなくっちゃ。正直よ。正直に言って私には分からないのよ。じゃあ奥さんは先生をどのくらい愛していらっしゃるんですかこれは先生に聞くよりむしろ奥さんに伺っていい質問ですからあなたに伺います。何もそんなことを開き直って聞かなくってもいいじゃありませんか。真面目腐って聞くが物はない、分かりきっている。とおっしゃるんですかまあそうよそのくらい先生に忠実なあなたが急にいなくなったら先生はどうなるんでしょう世の中のどっちを向いても面白そうでない先生はあなたが急にいなくなったら後でどうなるでしょう先生から見てじゃないあなたから見てですよあなたから見て先生は幸福になるでしょうか不幸になるでしょうかそりゃあ私から見れば分かっています。先生はそう思ってないかもしれませんが、先生は私を離れれば不幸になるだけです。あるいは生きていられないかもしれませんよ。そう言うとおのぼれになるようですが、私は今先生を人間としてできるだけ幸福にしているんだと信じていますわ。どんな人があっても、私ほど先生を幸福にできるものはないとまで思い込んでいますわ。それだから、こうして落ち着いていられるんです。その信念が先生の心によく映るはずだと私は思いますが、それは別問題ですわ。やっぱり先生から嫌われているとおっしゃるんですか私は嫌われているとは思いません。嫌われるわけがないんですもの。しかし先生は世間が嫌いなんでしょう。世間というより近頃では人間が嫌いになっているんでしょう。だからその人間の一人として私も好かれるはずがないじゃありませんか。奥さんの嫌われているという意味が、やっと私に飲み込めた。